0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 u n c 马克书。大家好，我是老谭。上一集我们讲到火力不足恐惧症哦，点出两岸其实都有这现象，都有这一段过去。嗯、当然，从现实层面来看哦，台湾的火力是不够，需要依靠美国的帮忙。是但是每次有军购案出来啊，一定有一股质疑的声浪说，说这个武器、这个装备，老美都快淘汰了，你还卖给台湾？老谭觉得有道理吗？
1: <笑>台湾过去只想取得某些先进的武器，却始终没有得到。有一个很重要的因素，就是老美担心这些武器的机密数据会外流。凭良心讲，美国的忧虑是有道理的。最近一两年发生的，我们看新闻就知道。所以就讲一些古早一点的事情。但是发生在韩战战场，在一九四八年十二月，在徐蚌会战，国军装备最优良的美械兵团被围歼。第十八军参谋长杨伯涛等人被俘，因为他熟悉美军的装备，还有他们的这些武器性能，所以在看《美援朝之后，他与其他几位被俘的将领开了研讨会，写的一篇六万字的军事心得就是关于美军战术之研究，提供给志愿军参考。这个是白纸黑字写的，在杨伯涛回忆录里面有，我刚好手上有一本绝对不是乱掰的。也就是说，蒋介石希望派三万国军到朝鲜半岛，最后他的希望落空。可是没想到，他过去的手下将领却用这种不同的方式来参与韩战
0: 。你说杨将军写了一份研究，然后曝光了美军的军事资料，还给了志愿军。对，这有点。太刺激了！整个事情的来龙去脉是怎么样
1: 、嗯？我们知道，中共是靠游击队起家的。其实，游击队也是讲究队形。如果毫无组织，早就被灭了。不过，因为既然进入了北平，也进入了南京，总是要正规化，要转型为国防军。那刚好，韩战爆发后，二野的刘伯承负责筹设南京军事学院，在一九五一年一月十五日成立。那个时候，南京军事学院缺乏师资，因为解放军的一部分的将领在朝鲜打仗，加上说这个是要训练正规的军事人才，所以除了从苏联找来教官之外啊，那很重要的就是从哪里找，因为在抗战的时候，一些国军将领曾经与美军打过交道，而且也熟悉美军的一些战术作业啊等等，所以呢，就从这边挖角。前前后后大概有将近两百多名之前的国军将校来这个地方上课
0: 。这段其实过去的节目是没有提到过的，还是你先讲讲杨伯涛好了，帮大家恶补一下、回忆一下，因为那段其实有点久了<笑>。好，那我们就从杨伯
1: 涛开始说。我手上这本《杨伯涛回忆录》啊，它是一九九六年吧，很久以前买的。杨伯涛是属于国军层层的土木系啊，这个系统。一九四四年，他被任命为。十八军十一师的师长，这个十八军呢是国军五大主力之一，而十一师呢又是十八军的主力，所以土木系这个称号最主要的来源就是十一合起来就是土，十八合起来就是木，合起来就是土木系
0: 。我以为他是学土木的，所以叫土木系，<笑>原来是跟番号有关系的，对,對大家去叠一下那个字就可以理解。他说
1: 那个时候呢。虽然是被关
0: 押，毕
1: 竟是土生土长的中国人啊，这是他书里面写的，有着民族自尊心。藏焕中的王悦啊、王元子等等啊，这个也都应募参军到南京军事学院啊去开课。至于他本人呢，因为在抗战的时候啊，十八军装备的美械啊，他开办的一个训练班是由他主持，美军的军官担任教官啊来教。如何使用战防炮火焰喷射器、冲锋枪轻重机枪，还有什么步话机等等？之后呢，中日开打的湘西雪峰山战役，这些美国军官也去啊，所以他对美军的战术有一些了解。到了一九五二年，北军某单位就把这些在押的国军将校呢组织起来，成立了一个美军战术研究班，应该就是针对抗美援朝的需要搞的这个研究班。由于杨博涛过去的背景呢，所以他就被委任为研究班的班长。经过了集体研究，最后由他执笔啊写的这篇六万字的心得，也就是关于美军战术之研究
0: 。六万字的研究报告有讲到重点吗？或者说大家会很好奇，说真的有可以影响到战争或战争发展的内容吗
1: ？这个要。慢慢的研究我们还是先讲一下杨伯涛，他到底对美军的战术掌握到多少？他是少数民族出身啊，族人。他在调任十八军十一师的师长后，就是范庄的美械，在一九四五年五月参加湘西会战，也就是雪峰山战役，对日军奇袭制胜，成功控制了芷江机场啊，还收复了三门镇，把日军成功的围困。杨伯涛回忆录里面提到这一段，他说。在雪峰山战役的时候，日本军本来就是素来以武士道打白人战。是他们的特产。那个时候呢，他们就鼓噪咆哮，挥舞刺刀，他们呀呀呀，哦、要直接的冲过来。这个时候，国军已经拥有美式的冲锋枪，所以就近距离的扫射，把这些很密集冲过来的日军啊、哦，全部都给击倒在地。好、哦，经过了整日的战斗，这个日军的连队啊、哦，差不多都被歼灭，还俘虏了六十多人。他说，听到我们生俘日军，美军军官都很好奇的跑去看。其中有一名少尉军官叫 Wright， 还拿卡宾枪准备要去枪毙其中的一名日军的俘虏，结果被他给制止
0: 。但从这个例子来看，其实是装卸美械的国军部队战力是真的有所提升哦，可以直接几乎是全歼了。是杨伯涛说，出
1: 战得胜后，十一师乘胜收复了三门，使得日军的右翼的侧背阵地出现了缺口。美军还派了联络军官施乐中校，携带了陆空联络电台跟随他们一起行动，在战场上呼叫飞行员，只是射击，还有炸设的目标，还纠正了飞行的方向还有角度。而日本军的飞机呢，就就不敢出来，只有拂晓出来一下，而且还是淡季作业。根本构不成不了任何的威胁。他说，过去跟日军作战，战斗人员呢都要极力的隐蔽自己的身体，窥视日军，要不然的话，如果不小心暴露了自己就会招来地面炮火，还有空中的打击啊。可是现在完全不一样，他们到地线去侦察敌情还有地形的时候。那个时候，在小河的对岸七百米处，也发现了十几名的日军，看起来也是来侦察。结果呢，对方发现了他们，马上自己躲到那个森林里面去。他说：“大家看到日本军的这种窘态、哦，哈，都哈哈大笑起来。”这个是他书里面写的。于是呢，就匆匆忙忙的部署，展开进攻。所以雪峰山战役呢，被认为是抗战末期国军打的最好的一场战役。也被认为说，如果有足够的武器，其实是可以跟日本军一搏的
0: 。所以，美国的武器就是强啊！<笑>这种打法跟我们以前讲的那种用血肉之躯对去抵抗敌人的打法是不太一样的。在这个研究班，杨伯涛是当班长。对，那成员有哪些？他的那個研究班里面，这份
1: 研究心得是杨伯涛主笔啊。研究班的成员还包括了宋瑞科，也就是之前我们提过的整编六十六师的师长。还有秦道善是第十军的军长；吴少洲，第八十五军的军长啊；还有侯吉辉林伟宏等等，这些都是成员之一。
0: 其实照前面这样背景说明下来，杨伯涛是真的很熟悉美械，然后再加上宋瑞科这些人在帮忙。那宋瑞科其实之前有提到过了，所以我真的是越来越好奇說，说这本《美军战术之研究》到底写得有多详细。这本书的内容，我们现
1: 在真的是不得而知啊，只知道大概就是六万字，将美军的武器装备使用啊，还有他们通常所使用的战术都介绍
0: 了。理论上应该会有他们自己指挥使用过的一些经验。刚提到说美军的武器在雪峰山战役是,是打的日军是抬不起头，我们可以是可以这样讲。但从杨伯涛的角度来看，他有去分析当中的影响吗？就是武器跟战役。这个我们因为没看到这本书，所以也我也不清楚
1: 啊。不过我们现在从有限的资料可以看到，杨伯涛他们写出来应该是在一九五二年。那韩战是在一九五三年七月结束，可能是应该有帮助到后半段。那这里是不是那么的大？我们真的必须要再多找一些资料。那我这边可以先拿一九五一年十月韩战的文登川战役啊来做例子说明。像这场战役呢，是志愿军规模最大的反坦克作战，一共击毁了六十八辆的联军坦克，是由杨成武的二十兵团负责。他的回忆录里面有提到，事先抽调了一些有实战经验的参谋人员到各个部队，协助搞好反坦克作战的准备。可是完全没有提到《美军战术之研究》这本书
0: 。所以文登川战役没有提到《美军战术之研究》，但是他有说。有抽调一些实战经验的参谋人员，这个就比较一个算是想象空间了，对不對,对？联军
1: 是在一九五一年九月二十九日发起秋季攻势，到了十月二十二日为止这個、文登川战役就是其中最重要的一部分。志愿军主要打的是防御战，特色是防坦克，双方是在三十八线还有三十八点五线之间来回打。那杨成武的《回入》这本书呢，特别的厚，分上下两册，下册就花了三百八十一页啊来讲抗美元朝。他自己说，我对于部队作战准备的关注，可能显得太细、太具体，有的下级指挥员也许会误会我对他们不放心。好，就是因为。杨成武这种个性哈，所以他关注的很细，所以这本书呢也相对的写的描述的比较具体一点。回忆录里面说，第六十八军在接防的之后呢，他们的任务重点是坚守文登里到洋口公路这一段，因为这一片地域呢有一片南北走向，大约是 3.5 平方公里的川地，好，所以又叫文登川。我们看一下地图，文登川就是一条南北走向的山谷。西靠余隐山，东临中七峰，中央有一条纵贯南北的公路。他们根据地形还有侦查得到的情报来做研判，认为说在东线的文登川会有一场恶战，联军可能会在这里投入大量的坦克。所以呢，二十兵团的六十八军在接完以后呢，杨成武他说他就一再的嘱咐要加强。阵地的正面防御也要特别的注意哦，防止敌人的集群坦克。不能让坦克打开阵地的任何一个缺口
0: 。等于他们其实做了充足的准备来防止坦克的进攻。那后来有成功吗
1: ？负责正面防御的是六十八军的二零四师哈，他们抽调了一百五十人组成反坦克大队，配备无后坐力炮这些武器，还在狭窄之处呢，就是。挖了一些陷坑，准备让坦克经过的时候掉下去、这个。对，阻止他们的行动。十月十一日，美军二师还有南韩国军八师，就在一百多辆的坦克，还有大量的飞机、大炮的掩护下，向文登川进攻，进行的所谓的坦克劈入战。结果呢，有十多辆的坦克呢，一度突入了阵地、哦。那那个时候刚组建的反坦克大队呢，就开始展开的反击。在战争过程中，杨成武提到第一九九师面对联军三个团哦，四十辆坦克、一百多门的火炮、飞机十二架呢，打得很漂亮。这多漂亮我不知道。他举一个例子，他说其中有一个排呢，在北汉江的一个拐弯处的卡口，他们利用了马蹄形的小坑道。不仅守住了阵地，而且还多次打退了联军的坦克进攻。所以他们发现到这个秘密
0: 之后呢，立刻把这个 U 字形的马蹄形小坑道马上就推广出去。所以这个小坑道可以说挡住了美军的坦克部队，对对？对。他怎么会突然想到用这一招？这是个是不小心挖出来的，因为美军的
1: 炮火实在太猛啊，所以这个志愿军都挖黄炮洞，也就是俗称猫耳洞。结果越挖越深，为了要防止爆炸波哦的冲击，就挖到一定深度以后都要拐弯。结果没想到呢，两边就拐弯就碰了，痛一对，挖通了。呃、啊，挖出了这种优质型的小坑道的结果，他就会在实战里面呢发现到说非常的好用。总之呢，联军是在一九五一年十月十三日发动秋季攻势第二阶段的大进攻。杨成武说，这一天是防御作战里面强度最激烈的一天。由于及时推广了这种马蹄型的小坑道，啊，让联军的优势装备受到了很大的限制。将近三十天的战争。美军在250公里的战线上向前推进了，大概只有两公里，付出的代价是坦克损失68辆。至于伤亡，主要是集中在南韩国军啊，不是美军。距离鸭绿江呢还有大概400公里的距离。你看他的回忆录啊，真的是很厚，下半夜有380页，提到抗美援朝。有作战的方号，还有武器的配备算是比较详细的回忆入里面提到很多這种有关反坦克的打法，总结如何对付美军啊，还有美军的优缺点他通通都有说。有一些可以跟大家分享的吗？杨成武说啊，联军的坦克依靠装甲火力，敢于逼近阵地的前沿，或者直插防御重地的纵生侧后。可是呢，弱点也很多，例如他的目标太明显。而且容易受到地形的影响啊，就是行动运动会比较不方便。所以反坦克不是解堵对手的坦克，而是打坦克击毁坦克。因此反坦克部队要树立与坦克近战的思想。他的体会就是打坦克的时候呢，人数不宜过多啊，就是一组三到五个人就好，不要怕坦克接近啊，越接近越好打。反坦克武器中呢，午后坐力炮最好用。每一门要配备三十到六十发的炮弹，最好构成交叉火网，所以每一门炮呢都要有一到三个公式才可以灵活转移机动的打击。而且他说，火箭筒一定最好在一百公尺内，手雷主要在十公尺内最为有效。啊，他还归纳了三打三不打，好像三不打就是距离也不打，如果对方的坦克移动太快也不要打。如果是正面的话呢，也不要打，因为坦克的正面装甲最后不容易击毁，啊，只是浪费弹药而已
0: 。刚有一句我比较引起我的兴趣，嗯、就是说，他说他建议不要怕坦克靠近，是。但其实过去看一些好莱坞电影啊、嗯，就是步兵遇到坦克都是闪得远远的，对不对？因为光是用压的就很有破坏力，跟影片上呈现的不太一样。嗯
1: 那个是以前火力不足，不得不然的一个变通打法。现在他战争打坦克都是远距离，就直接导弹一发射就没事了，所以根本不必再近身接近。其实年前的打法跟现在真的是完全不一样。杨文成武还提到，就是美军因为他们的火力强，所以如果有摧毁的坦克啊或击中的坦克，一定要赶快迅速的把它完全的炸毁。要不然美军呢还会再回过来把他们拖回去。他说这些都是初步啊，他的回路是用“初步”这两个字，初步的心得体会，比较像是实战归纳出来的经验法则，所以实在是看不太出来与杨伯涛的方案啊是不是有直接的观点
0: 。我们刚讲的是杨成武在文登川战役的心得，不过这样听下来，好像杨伯涛的心法没有用在这场战役上，是是对不對,对？没有，没有。那么明确的证据了。对对
1: ，看杨成武的回忆录哈，很多都是临机或实战啊摸索出来的。国军土木系出身的杨伯涛呢，他们所整理出来的六万字刑法，在文登川看起来是真的没有用上。可是呢，从另外一个比较宽松的角度哈，也是。也就是说，国军的土木系虽然没有搬上忙可是杨成武他们构筑马蹄形的小坑道等等也是土木系的另外一种只是说这样辛苦的土木系呢，是建立在装备落后的条件上，不得不然的一个做法
0: 。那杨伯涛的六万字新的后来有用到吗
1: ？我没有看过相关的资料，所以我也真的不清楚。不过我猜想。从一九四四年到韩战中间也经过六年，美国的科技力是那么的强大，早就有更新装备，所以六万字是否完全管用，真的很难讲。如果真的有看过，志愿军也可能不会完完全全的遵照。要不然，如果说有了教科书就能够打仗的话。国军也早就百战百胜我们这边举一个例子好了，就是一九五一年元月十五日，南京军事学院成立。二野出生，刚刚坐上贵州省省主席的杨勇，他也被教学的当学生。他读的是高级速成班，是唯一一个啊做过兵团司令的学生。他上课的内容呢，包罗万象啊，从英文、地理啊、历史、政治、化学。还有包括到怎么样指挥大军作战，杨勇说，在学完军进攻战术的部分理论之后他们就到江苏高龙到丹阳之间呢参加演习。红军的军长是由他来担任。演习到一半的时候，红军突破了蓝军的地道反线前出高龙以东的白兔镇一带。红军第二梯队投入战场啊，准备向纵生进战。至于蓝军，则是增援一个团修建工事，准备抵抗。他说：“参加演习的苏军顾问啊，主张凭借强大的火力打击还没有立足好的蓝军，然后让第二梯队由坦克来引导步兵，在宽正面、高速度、大纵深沿着公路推进，消灭蓝军。结果杨勇他不同意苏军顾问的建议，他坚持要用解放军的传统打法。”也就是用第一梯队在正面实施主要的进攻，用第二梯队对蓝军侧翼迂回，把蓝军增援部队的先头团啊先分割包围啊，然后再予以歼灭。刘伯承后来同意了杨勇的构想啊，就按照他的方案继续的进行。由于苏联军事顾问的态度非常强硬，坚持他们的方案，最后刘伯承出来当和事佬，解决双方的歧见，而且还同意了杨勇的构想。那为什么刘伯承会选择杨勇的方案？原因是他对苏联的几名顾问说：“现代化的多兵种合同作战，我们一定要学到手。问题是解放军的装备目前达不到苏军的强度，大炮、坦克没有多少，机械化程度更是不高。要实施宽正面、高速度、大纵深的强行突击，目前是做不到的。需要的是先把白兔镇的蓝军先给吃掉。”后来呢，杨勇在一九五三年四月十八日被任命为志愿军第二十兵团的司令员。五月十一日到了朝鲜半岛，韩战的最后一场大战役，也就是金城战役，是由他负责指挥，用的就是这种模式。这场战役呢，是一九五三年七月十三日开打。我们知道停战协定呢是在七月二十七日签订所以就是两周之前那这场战役呢，是志愿军唯一一场战役规模级别的阵地进攻战。五个军向南推进了大概十公里。不过呢，美军的说法说，这个是一场志愿军的政治攻势，阵亡了两万五千人，可是占领的这些土地并没有什么特别的作用，主要就是对南韩证明说，如果与中国作战是徒劳无功的。果真呢，到了七月二十七日。停战协定就签了
0: ，所以是指杨勇打得很好吗
1: ？有一部分的原因是美军打的是有限战争，也不想在朝鲜半岛再继续的搅和下去，所以一直限制自己在三十八线的附近，加上又没有办法把志愿军的后勤运输啊这些把它给阻绝。所以呢，这场战争呢，算是韩战以来志愿军唯一一场炮火优势强国联军的战役。至于呢，这场战役的一些细节啊，比如说用到了多少解放军的传统打法，或者用了多少苏联军事顾问的建议，或者有没有用到杨伯涛他们的六万之心的，有兴趣的朋友，如果又有资料，其实是可以自己来钻研
0: 。我觉得你要大家告诉你比较难啊，<笑>还是你先告诉大家一下，你觉得最近那个？两岸又热闹起来，或者说美中台又热闹起来，你要,不要以古鉴今一下。我们这个频道基本上是不太说现在的，因为我们知道的
1: ，其实大家也都知道，说的没意思。不过呢，因为已经有人现在喊出“通道一命”的这种口号，可是呢，战争战力呢是人力加火力加精神战力的综合，能获得什么样的武器，当然是非常的重要。毕竟这是其中的一部分。可是呢，靠扫走或者是说用人命去当子弹的时代已经过去。那之前美军要卖台湾武器，有些台湾想得得不到，有一个因素就是我们前面提到的，就是担心机密外流。对于这一点呢，我们这自己说的这个题目呢，主要就是想表达美军的忧虑是有可能的。就算没有间谍泄密，从历史来看，从战俘或者战犯的身上。也有可能会取得有用的资讯，而这个是战争的一个非常正常的一个常态
0: 。我们是最近几集开始在讲韩战的嘛？是，因为之前老谭一直说他对这块不熟，可是其实这样听下来，然后尤其网络上的回应也蛮热络。从一八零师老兵，我们去讲冰雕脸，然后战俘营的李大案、是长津湖的下街雨里，然后还有火力不足恐惧症，其实你好像也蛮了解的、啊。我是真的不熟。
1: 没有人能够对每一场战役都能够做前然的掌握，而且我们是纯粤语的球队，只是每周都得先发一次。虽然资料收集的不够多，我们的影片也不够完美啊。不过我是觉得啊，韩战志愿军是一场民族主义的动员啊。一九五零年在台海，在中南半岛的越南甚至于是缅甸等等，中国都面临包围，都有美军的介入。中国啊，那个时候啊，因为基于这种强烈的不安全感，还有这些国防安全的考量、哦，所以才会有抗美援朝。当然，中共当时的官方说法啊，这个还加上了国际主义。可是本质上呢，抗美援朝应该是个民族主义战争，整个脉络呢就是延续了百年救亡这个基调，我们才比较能够去理解被俘没有多久的杨伯涛，或者说。曾经被老蒋点名，我一定要派人救出来的宋瑞珂，为什么他们会去写关于美军战术之研究之类的这种报告？至于他们在写的时候呢，应该还不知道将来会战俘会被特色，至于他们有没有考虑到借此来争取表态，那个就不得而知。了。
0: 杨伯涛跟宋瑞科后来其实都有政协委员的职务了。那至于写这份研究时的心情或是立场态度，我觉得就像老谭讲，真的没有办法考究了。我们又隔那么远。那我觉得某种程度上来说，其实关键的因素还是在于认同。是你说民族主义，那其实我讲白点就是认同嘛。就像最近讲韩战，讲到一八零师的战俘来台，有的是自愿的，有的是被迫的。对。那说穿了，其实就是他的认同导致立场或心态的不一样。再来看现在的台湾，其实也蛮像的啦，而且那个认同更复杂，有美国，有日本，有大陆，有台湾，就这样喽。好，这一集的节目就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 p a c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p a c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。